0: Die Schulen haben wieder geöffnet und die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, was ist wichtiger, das Recht auf Bildung oder das Recht auf Gesundheit? Ich bin Hatice Karaman von Salon 5 und ich möchte diese Fragen mit Joan besprechen, der 17 Jahre alt ist und auf eine bottrop Gesamtschule geht. Johan, was ist deiner Meinung nach wichtiger, das Recht auf Bildung oder das Recht auf Gesundheit?
1: Meiner Meinung nach ist, finde ich das Recht auf Gesundheit halt wichtiger, vor allem in diesen Zeiten. Ich finde natürlich, dass man keine Kompromiss eingehen kann. Ich finde, dass es keinen großen Unterschied zwischen Recht auf Bildung und Recht auf Gesundheit gibt. Nur das Problem ist gerade, dass wir in einem Ausnahmezustand sind. Und das Recht auf Gesundheit ist natürlich wichtiger, denn ohne Gesundheit bringt Bildung überhaupt nichts.
0: Verstehe, glaubst du denn, ist es ist auch möglich, beides unter einen Hut zu bringen?
1: Eigentlich schon, aber es ist halt schwierig ich kann auch die politik verstehen ist halt jetzt gerade versuchen ich kann das beispiel mit den abschlussklassen nennen ich finde dass sie das mit den abschlussklassen gut hinbekommen haben man hat natürlich halt versucht natürlich geht die gesundheit vor die schulen sind sehr gut mit den desinfektionsmitteln mit den hygienestandards und so weiter und so fort ausgestattet die schüler kommen es gibt natürlich auch strenge regeln es ist alles gut alles läuft super aber nur für die abschlussklassen Wenn man sich zum beispiel bei mir in der schule den schulhof anschaut allein ein jahrgang besetzt einfach einen kompletten schulhof da fragt man sich was ist wenn die politik jetzt entscheiden würde dass noch mehr jahrgänge dazukommen sollen ich glaube dass es nicht funktionieren wird. Denn in dem Fall kann ich nicht wirklich sagen, dass, es, dass die Gesundheit jetzt vorgeht. Denn es kann überhaupt nicht sein und wenn noch mehr Schüler dazukommen werden, es wird noch schwieriger und ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall äh, sich einige äh, infizieren werden und so wird auf jeden Fall die Schule ein paar Tagen wieder dicht gemacht.
0: Würdest du dann die Schulen erstmal auf einen gewissen Zeitraum schließen?
1: Ähm, momentan nicht. Ich, also die haben ja schon damit angefangen, dass die Abschlussklassen jetzt und die Abiturienten zur Schule kommen sollen. Bei den Abschlussklassen ist das verpflichtend, bei den Abiturienten freiwillig. Gerade äh, bei mir in der Schule läuft alles super eigentlich. Bisher ähm, hat sich kranifiziert und hoffentlich auch nicht. Ich würde jetzt die Schule gar nicht schließen, aber ich werde das Leben der anderen Schüler, der anderen Jahrgänge, beispielsweise die Neunte und die anderen Q1, äh, Q, äh, also Q1 und die EF, gar nicht gefährden. Ich würde erstmal die Schule so behalten, bis die Abschlussklassen ihre Arbeiten geschrieben haben, bis die Abiturienten mit den Prüfungen schon durch sind oder kann kann ich wirklich erst überlegen, dass die andere Jahrgänge zur Schule kommen. Ich finde eigentlich ganz gut, dass die politisiert sich gerade Gedanken darüber machen, dass alle vor den Sommerferien die Schule besuchen sollten. Nur Allerdings bin ich da pessimistisch, denn ich finde, dass eigentlich das Schuljahr für andere Jahrgänge eigentlich schon beendet ist. Wir haben nur noch zwei Monate und es wird, glaube ich, nicht klappen. Verstehe.
0: Du bist ja auch selber politisch aktiv im Bottroper Jugendparlament. Geht es da auch um solche Themen?
1: Also aufgrund der Corona-Krise konnten wir bis jetzt ähm, an keiner Sitzung teilnehmen. Ähm, ähm, Unser Bewerbungsphase ähm, hat ein paar Themen vorgeschlagen. Äh, gerade sind äh, die Themen Verkehr, Schule, Öffentlichkeitsarbeit und Umwelt aufgekommen. Zeit haben wir bis jetzt leider nicht gefunden. Also wir kennen uns noch nicht. Wir haben noch nicht ähm, getaggt. Deswegen fällt es uns schwer, sich über das Thema zu diskutieren, weil keiner sich, an, also der andere kennt. Aber ich glaube, dass wenn es soweit ist und wenn wir uns äh, nochmal wiedersehen werden, dass das Thema auf jeden Fall ähm, auf den Tagesordnung äh, sein wird und dass es zustande kommen wird.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass es gerade beim Thema Schule immer über die Schüler hinweg entschieden wird. Glaubst du, dass es auch so? Hast du auch dieses Gefühl?
1: Ich habe das Gefühl und äh, bin derselben Meinung. Ich finde eigentlich, dass gerade über die Jugendlichen gesprochen wird, nur allerdings nicht mit den Jugendlichen. Und das finde ich äh, schade, weil die Jugendlichen eigentlich, das ist ihre Zukunft. Und ich finde eigentlich, dass sie selbst entscheiden sollen, ob die zur Schule gehen sollen. Die Landesschülervertretung hat ja vorgeschlagen, bevor die Schulen jetzt ähm, aufging, dass man die Wahl zwischen äh, Durchschnittsabitur hat äh, oder ganz normal also die ähm, Abiturprüfung schreiben. Ich bin derselbe Meinung. Ich finde eigentlich das richtig gut, denn es gibt einige Abiturrenten, die, die sich verbessern möchten, die unbedingt auf einen guten NC kommen möchten, um später in einen Studiengang zu gehen, der ähm, hohe Anforderungen hat. Aber es gibt natürlich auch andere, die in der Meinung sind, warum sollte ich zur Schule, warum sollte ich mich infizieren, warum sollte ich äh, mein Leben gefährden, oder man die, äh, das Leben, meinen Angehörigen. Das kann ich vollkommen verstehen. Nun, das Problem ist, man wird gar nicht gehört. Es wird kaum auf die Schüler und Schülerinnen und Jugendlichen gehört. Und das ist leider seitlich in der Politik.
0: Wie würdest du denn als Politiker vorgehen? Was würdest du dir wünschen von einem Politiker?
1: Ich finde eigentlich dass, was sie gerade machen, dass sie sich immer äh, zusammensetzen, dass sie äh, äh, durch Konferenzen äh, zusammensprechen, dass sie Entscheidungen treffen. Nur das Problem ist, das sind immer dieselben. Und ich hätte mir gewünscht, dass einfach Jugendlichen gefragt äh, werden. Ich, man, man merkt natürlich, dass in den sozialen Netzwerken dass viele gar nicht damit einverstanden dass die Schule wieder öffnet. Ich wünsche mir mehr, mehr Austausch, mehr Gespräch, mehr achtsam, mehr Aufmerksamkeit auf die, auf die Schüler.
0: Und du warst ja auch wieder in der Schule. Wie war das für dich, als du das erste Mal da warst?
1: Also ich war ehrlich gesagt am Anfang richtig geschockt, weil ich hatte ein sehr schlechtes Gewissen, da ich, meine Schule ist ja ähm, von Anfang an nicht so ähm, stark ausgestattet von Desinfektions- und von Genstandards. und ich hatte das Gefühl, meine Eltern, also haben, man hat sich mal Sorgen gemacht, wenn ich zur Schule gehen würde, wird da Desinfektionsmittel vorhanden sein? Gibt es eine Seife? Ähm, Gibt es Tücher? Werde ich mich Infizieren. Also, die Fragen sind immer am Anfang äh, sehr, äh, sehr oft aufgetaucht. Ich bin zur Schule gegangen, vergangenen Donnerstag. Ich fand ich gerade überrascht. Also, alle Lehrer waren auf dem Schulhof. Ähm, du bist immer aufgewiesen. Also, beziehungsweise dir wird gesagt, halt mal Abstand, Mindestabstand. Und also, wir waren am Anfang, wir haben es vergessen. Also, wenn man sich Fre Freunde nochmal also noch sieht, also nach einer also eigenen Zeit, nach vier, fünf Wochen, äh, man möchte einfach seine Freunde umarmen. Nun, das ist wirklich unerlaubt. Das hat wirklich Kon Konsequenzen. Es ist ein Fall aber bei uns aufgetreten, dass ähm, zwei sich umarmt haben und die beiden wurden einfach direkt nach Hause geschickt und bekommt wirklich Ordnungsmaßnahmen. Das tut weh wenn man sieht jetzt, dass die, Schule, dass die Schule, dass die Schule eigentlich für jede Klasse so aufgeteilt ist und dass man, wenn man sich mit den Freunden unterhält, den Mindestabstand erhalten muss. Es tut weh, man kann leider auch nichts machen. Nur ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen sinnlos und nicht gut, dass wir eigentlich zur Schule gehen müssen und die Prüfung schreiben müssen und jetzt Berlin und Hessen das gar nicht schreiben müssen. Bei ihnen wurde das halt schon abgesagt.
0: Also findest du das doof, dass alle Bundesländer quasi unterschiedliche Entscheidungen treffen?
1: Natürlich spielt der Föderalismus eine große Rolle. Nur das Problem ist, man braucht einfach etwas Einheitliches. Beispielsweise also was Frankreich gemacht hat, finde ich sehr großartig. Einfach etwas entschieden, was für ganz Frankreich gilt. Bei uns in Deutschland ist das halt so, dass der Föderalismus natürlich an der ersten Priorität hat. Und da wird also jedes Bundesland natürlich halt für das Bundesland zuständig. Also natürlich der Ministerpräsident. Es gibt verschiedene. Also jeder hat seine eigenen Vorstellungen. ihr sieht die Welt anders. ihr sieht die Lage anders. Bei uns ist das zum Beispiel, so, dass der Schritt für Schritt für die, für die Lockerung machen möchten und Bayern zum Beispiel gar nicht. Wie
0: war denn für dich die
1: Vorbereitung auf die Prüfungen? Konntest du dich gut zu Hause vorbereiten? In ähm, der Zeit des Homeschoolings äh, war das ganz okay. Also wir haben äh, in der ersten Woche direkt E-Mails von unseren Lehrern bekommen, und, äh, vielen Aufgaben. Also äh, wir zum Beispiel, wir Zehner haben äh, finale Hefte in den Hauptfächern Deutsch, Mathe, Englisch und man konnte sich halt in den äh, finalen Heften schon äh, vorbereiten. Also wir hatten auch also ein, äh, alles digital bekommen, natürlich halt Padlet, äh, wo das alles erklärt war und da konnte man halt natürlich auch gut lernen. Ich konnte mich selbst gut vorbereiten. Nur das Problem ist, Homeschooling ist einfach eine Charakterfrage. Es ist genauso eigentlich wie in der Schule. Wenn man den Ehrgeiz hat und wenn man wirklich das, 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 sich halt auf Bildungsrecht bezieht, da kann man es natürlich erreichen. Da kann man wirklich mit der Zeit kommen, denn viele Schulen, ich habe es selbst erlebt von Freunden, dass sie einfach um 6 Uhr morgens aufstehen mussten, die Aufgaben erledigen mussten und das wegschicken mussten. Bei mir zum Beispiel war das nicht der Fall. Ich war wirklich ganz erleichtert, dass es halt nicht bei mir der Fall ist. Ich konnte die Zeit genießen, ich konnte auch irgendwie um 8 oder 9 Uhr aufstehen. Lief eigentlich ganz gut. Also meine Schule war nicht so streng, muss ich ehrlich sagen. Was ich auch sehr gut fand, denn ich hatte ja Zeit zum Lernen. Ich habe die Zeit genutzt, ich habe das gemacht. Aber es gab natürlich auch andere Schüler, die, die diese Frage gar nicht verstanden haben, die gar nichts gemacht haben. Vor dem letzten Tag äh, haben einige haben einigen bei mir in der Gruppe geschrieben, habt ihr die Hausaufgaben schon gemacht? Müssen wir die Hausaufgaben ich irgendwie vorzeigen, ich habe keine Lösung, ich habe nichts gemacht und da habe ich mich gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? Und deswegen kann ich die Politik verstehen, dass sie sagen, ja, die Abschlussklassen müssen eigentlich zur Schule, das ist das letztes Jahr, also ihr letztes Jahr, die haben wirklich mehr Acht auf diejenigen gelegt, die sich gar nicht vorbereiten. Und da finde ich auf jeden Fall, dass das wirklich nicht gut ist und unfair gegenüber den anderen Schülern, denn ich finde eigentlich, dass man einfach das machen muss und das Homeschooling läuft eigentlich super und da kommt nochmal die Frage, beziehungsweise, meine Meinung, dass eigentlich das Recht auf Gesundheit vorgeht. Und ich bin der Meinung, dass die Schulen einfach konsequent dort weitermachen, wo sie aufgehört haben.
0: Was ich aber auch total interessant finde: Das Homeschooling hat ja auch gezeigt, dass zum Beispiel Kinder von bedürftigen Familien nicht mal einen Laptop zu Hause haben. Und so können die halt gar nicht die Aufgaben machen. Und die Koalition hätte ja deswegen beschlossen, Kindern aus bedürftigen Familien eine Einmalzahlung von 150 Euro zu geben, mhm. um digital am Unterricht teilzunehmen. Was hältst du davon? Denkst du, dass 150 Euro reichen?
1: Um sich einen Laptop zu leisten? Überhaupt nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass eigentlich, ähm, dass die Schüler, die, ähm, also die einen Bedarf haben, ähm, digital zu werden, die keinen Zugang zu einem Laptop zu Hause haben, dass sie wirklich äh, sich Laptops zum Beispiel von Medienzentrum in ihrer Stadt einfach ausleihen können. Oder dass sie einfach ähm, das irgendwie nach Hause zugeschickt bekommen, dass man halt es eigentlich kauft. Genauso einfach von dem gleichen Prinzip wie äh, bei den Stipendien. Nur das Problem ist, 150 reicht wirklich nicht. Und da kann ich nur mal die Politik verstehen, dass sie halt wirklich sagen, man soll zur Schule. Denn es gibt Menschen, die, die es überhaupt nicht leisten können und die das gar nicht mitbekommen. Und dann wird es halt richtig kompliziert und dann denkt man, haben die vielleicht nicht recht, dass die schon wieder geöffnet werden müssen. Es ist richtig kompliziert, finde ich. Also die Frage ist ja nicht entweder Gesundheit oder Bildung, denn beides hängt irgendwie zusammen. Also ohne Gesundheit kann man überhaupt auf die Bildung gar nicht eingehen und hängt irgendwie zusammen ab und man kann wirklich keinen Kompromiss eingehen, finde ich.
0: Das ist ein wichtiges Stichwort. Das Recht auf Bildung und das Recht auf Gesundheit zu gewährleisten ist eine komplexe und gerade durch Corona eine besondere Herausforderung. Ich danke dir, Joan, für dieses Gespräch. Wir wollen uns verstärkt mit dem Thema Schule in der Corona-Krise beschäftigen und wollen die Stimmen von Schüler und Schülerinnen einholen. Folgt uns auf Instagram unter salon 5 wo wir all unsere Beiträge teilen. Ich danke euch fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.